0: O salmista disse, deite logo perto do sono. Aos seus amados ele dá o um sono. E enquanto a gente dorme, ele trabalha por nós. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você só não dorme na hora da palavra. <risos> Glória a Deus! Dá um sorriso de crente para quem está perto de você aí, pode se acertar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você escolheu congregar, você escolheu a melhor parte. Eu tenho falado nas últimas vezes em que tive a oportunidade de pregar aqui sobre o que tem acontecido nos últimos dias, aquilo que a Palavra fala. E tem muita coisa na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, sobre os últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos difíceis ou tempos trabalhosos. E é interessante que a Bíblia ela não faz uma proposta para uma vida cristã de utopia, de conto de fadas, onde as coisas vão fluir, tudo vai dar certo. Deixa eu dizer algo para você. A gente até passa pelas aflições. A gente mantém um bom ânimo porque a gente sabe o fim da história. Amém. Mas serão tempos difíceis de fato os últimos dias e você sabe disso. Tem sido, não só por aquilo que a Bíblia fala sobre terremotos, tsunamis, é, guerras e rumores de guerras, mas a questão do relacionamento interpessoal. A Bíblia diz que os homens, nos últimos dias, serão ingratos, irreconciliáveis, amantes de si mesmo. E lidar com gente assim é um desafio? Sim ou não? E sabe, deixa eu dizer para você, Deus tem nos dado graça... E o fruto do Espírito está no nosso coração e a gente pode andar em amor Amém. e suportar essas coisas. Amém. Mas a Bíblia também fala que nos últimos dias a mensagem mais importante, ou uma das mais importantes, é dizer às pessoas, não deixe de se congregar. Amém. E a Bíblia diz que à medida em que a volta de Jesus se aproxima, quanto mais o dia se aproxima, e esse dia com D maiúsculo, a gente deve dizer para as pessoas, não deixe de se congregar como alguns, graças a Deus não são todos, mas alguns já se acostumaram a fazer. Porque eu não sei se você já pensou sobre isso, mas deixar de se congregar, acostuma. E essa é uma boa mensagem, porque se deixar de se congregar, acostuma, congregar também acostuma. A cultura do reino é congregar, irmãos. É estar tá congregado. Crente é aquele tipo de gente que o culto acaba ele fica na igreja. A cantina fecha, fica na igreja. Aí tem que chamar a irmã Janete para mandar o pessoal embora, senão, senão ninguém vai embora. Então, crente gosta de estar tá congregado, gosta de estar tá junto, gosta de estar tá na igreja. Mas tem algo que a Bíblia fala também sobre os últimos dias e eu queria mostrar para você. Você deve lembrar sobre Atos capítulo 2, o que aconteceu no dia de Pentecostes, a promessa da descida do Espírito Santo se cumpriu. A Bíblia diz que eles estavam reunidos debaixo de uma direção de um comando de Jesus. Eles permaneceram reunidos e orando. Irmãos, deixa eu dizer para você. Tem coisas que acontecem enquanto a gente está orando. Tem coisas que acontecem enquanto a gente está obedecendo a palavra. De repente, aquilo que Deus falou para você e que você está obedecendo. E não parece que vai acontecer naquele momento. De repente, Amém. acontece. Eles estavam reunidos, 120, eu lembro que quando Jesus, ele foi assunto aos céus, acendeu aos céus, subiu aos céus, a Bíblia diz que haviam mais ou menos 500 pessoas ali. Mas no, no momento ainda de, que, que o Espírito Santo desceu, somente 120 estavam em obediência. Deixa eu dizer para você, você não precisa de muita gente para milagre acontecer na sua vida. Você só precisa estar perto de gente obediente. Amém. Gente boa para andar com a gente, a gente que obedece a palavra e a gente que gosta de orar. Amém. Esses 120 estavam ali reunidos e o Espírito Santo desceu. Olha o que diz uh, o versículo 1 desse capítulo 2. Diz assim: que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, diga de repente, de repente, eles estavam congregados, irmãos. De repente, estar congregado é uma boa escolha. De repente, diga de repente de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, não foi um vento que soprou, mas um som, e aí Lucas que escreveu esse texto, ele procurou algo que ele pudesse traduzir o que aconteceu, um som como de um vento, foi um barulho como de um vento, um som como de um vento, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Parecia que estava caindo fogo sobre a cabeça de cada um deles. Pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Agora veja só que coisa interessante. A gente já sabe o fim da história, a gente já sabe do que se trata. O interessante é que estava tendo uma festa judaica chamada Pentecostes, e estavam todos reunidos ali, muita gente de fora, muita gente de outras nações. E quando eles viram algo acontecendo naquele lugar, era nove horas da manhã, o pessoal estava embriagado, falando numa língua que ninguém entendia, alguns caídos no chão alguns bêbados porque eles foram considerados como bêbados quando as pessoas, os religiosos olharam aquilo e disseram, alguma coisa aconteceu acho que eles estão de cara cheia beberam alguma coisa mas Pedro se levantou provavelmente ele estava caído mas ele se levantou, ele e os apóstolos e eles traduziram o que tinha acontecido à luz das escrituras e o versículo 17, 16 melhor dizendo, diz assim mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, a palavra profética aqui, traduziu o que estava acontecendo. Porque a profecia, ela é atemporal. Deus deu uma palavra, e aquela palavra estava no ar. Pedro, inspirado pelo Espírito, ele pega aquela palavra. E ele, inspirado, traduz o que está acontecendo à luz das Escrituras. É o que o profeta Joel disse, nos últimos dias, diz o Senhor... Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diga o espírito, já veio, não será derramado novamente, ele já foi derramado, e olha o que ele disse sobre esses últimos dias: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Oh, aleluia! Sabe, irmão, deixa eu te falar algo sobre esses últimos dias. São tempos difíceis, trabalhosos, as pessoas são difíceis, os relacionamentos são um grande desafio. A gente tem visto sinal nos céus, na terra, terremotos, furacões, tsunamis, coisas acontecendo, guerras e rumores de guerra. Mas há uma palavra também sobre esses últimos dias. Nossos filhos, eles serão cheios do Espírito e terão as manifestações do Espírito operando na vida deles nossos jovens não se desviarão eles não ouvirão o canto da serena nas universidades e se desviarão para comunismo ou qualquer porcaria dessa eles não serão encantados por um maconheiro desse aí e se desviarão não, nossos jovens profetizarão serão cheios do Espírito e eles estarão firmados no Senhor oh, aleluia sabe, deixa eu dizer algo para você você é uma boca de Deus aqui na terra. E sabe, eu tenho visto nesses últimos dias, irmãos, e tem acontecido: de pessoas, porque uh, leem alguma coisa na internet, ou porque participam de algum treinamento, algum cursinho, se acham especialista em qualquer coisa depois disso. E eu tenho visto pessoas na igreja diagnosticando crianças que chegam na igreja. Ah, esse aí é muito quietinho, deve, ser, deve ter algum grau de autismo. Esse aqui tem esse problema. Esse aqui deixou de ser para você. Mesmo que você seja um especialista na área. Mesmo que você tenha formação nessa área. Mesmo que você seja um médico que tenha doutorado, pós-doutorado. Mesmo que você seja um psiquiatra, um psicólogo. Você na igreja não foi chamado para dar diagnóstico a ninguém. Você foi chamado para ser boca de Deus aqui na terra. Nossos filhos não são doentes. Nossos filhos são perfeitos, plenos. Porque a palavra do Senhor diz que dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa, dádiva e dom perfeito. E o meu filho, o seu filho, é herança do Senhor. É um presente de Deus. Deus só dá coisa boa, irmãos. Deus não dá nada escangalhado, quebrado, meia boca. Oh, Aleluia pastor, mas eu estou vendo, não importa o que você está vendo, nós não andamos da fé, nós andamos por aquilo que cremos, e alguém precisa que você abra sua boca e abençoe, Libere palavras de bênção, meu filho é uma bênção, seu filho é uma bênção, essa criança é uma bênção, esse jovem é uma bênção, oh aleluia, nunca vai se afastar, nunca vai se desviar, nunca vai desanimar, não vai ser influenciado, não vai ser levado, oh aleluia, meu filho não é levado, meu filho é abençoado, aleluia. Eu sou do tempo, irmão, em que as pessoas diziam, ah, esse aí é um danado. Danado é condenado ao inferno, irmão. Seu filho não é danado, seu filho é abençoado, seu filho é uma herança de Deus. Sabe, irmão, se a gente fizer coro com o que o mundo está falando, para quem é que a gente está na igreja? Se a gente repete o que estão dizendo lá fora, para quem é que a gente está na igreja? Por que é que a gente se diz da fé? Por que é que a gente diz que a gente crê na palavra e a gente confessa a palavra? Esse lugar, irmão, onde a gente está. Esse lugar onde a gente congrega. E em todo lugar onde a gente está. Qualquer lugar que você passar. Qualquer lugar que você estiver. Você precisa ser boca de Deus naquele lugar. Você é aquele que reverte o diagnóstico. Você é aquele que muda o quadro, que muda a situação. Da sua boca saem palavras de vida da sua boca saem palavras de cura, deixa eu te mostrar um versículo lá em provérbios capítulo 4, que você deve conhecer bem, mas eu quero ler com você novamente, e de novo, e de novo, e de novo, e sempre, provérbios 4, 20, aleluia, quem achou, diga minhas contas estão pagas, aleluia, provérbios 4, 20 diz assim, filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus, aos meus ensinos, inclina os ouvidos, não os deixa apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Diga vida na palavra, diga saúde na palavra. Da sua boca devem sair palavras de vida, da sua boca devem sair palavras de saúde divina você deve cercar as pessoas com amor e fé, você deve abençoar as pessoas, sabe, eu tenho problemas com pessoas que falam contra a nossa nação, com pessoas que dizem que o nosso país, que a nossa nação, que o nosso Brasil não é do Senhor Jesus, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade em dar ouvidos de novo a pessoas que dizem isso, a cantar a música de quem diz isso, eu tenho dificuldade, eu tenho um problema com isso. Porque já fazem muitos anos que eu tenho me reunido com muitos pastores de várias denominações, declarado que o Brasil é do Senhor Jesus. E eu vou dizer para você, irmãos, tudo de bom que tem acontecido no Brasil, é fruto da oração da igreja. A igreja é quem tem se posicionado, a igreja é quem tem orado. Nós fomos chamados, irmãos, para abençoar, não para amaldiçoar. Nós fomos chamados para liberar palavras de restauração, palavras de vidas, palavras que abençoam. Nós fomos chamados para isso. Não empreste a sua boca ao diabo. Não saia por aí achando que você é especialista em tudo e que você pode determinar tudo o que está acontecendo e repetir o que o mundo está falando. Somos abençoados, irmãos. Você precisa declarar sobre a vida do seu irmão, ele é abençoado. Você não está mentindo, você está dizendo o que a Bíblia diz. Todo crente, todo filho de Deus é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. Quando você fala sobre alguém, você tem que dizer, é um abençoado. Eu, eu não estou dizendo que é perfeito eu não estou dizendo que não erra eu não estou dizendo que nunca vai errar mas eu estou dizendo, é abençoado porque é abençoado, vai melhorar cada dia porque é abençoado, vai progredir porque é abençoado, vai prosperar porque é abençoado, vai amadurecer Amém. nós somos abençoados, irmão ah, é, é, isso é, é, é triunfalismo? não, irmão, nós somos uma igreja triunfante mesmo nós somos vencedores e mais do que vencedores a gente já está na vitória. E a gente precisa declarar isso. Ah, eu acho que isso é um exagero. Você precisa conhecer sua Bíblia. Você precisa olhar para dentro de você. E perceber aquela paz que sobe do seu coração para a sua cabeça. Que inspira a sua boca para falar coisas boas. Sabe quando alguém aprende uma palavra nova? Não sei se você conhece pessoas assim e que a pessoa fala aquela mesma palavra em qualquer frase, qualquer conversa, e aplica até em lugar que não deve ser aplicado, é novidade para ela, e ela vai falar, é assim pessoas que começam a se achar especialista em alguma coisa, porque leram na internet, ou porque viram uma postagem, assistiram um videozinho, participaram de uma reunião, deixa eu dizer para você irmão, crente tem que ser especialista na palavra, crente tem que ser especialista em abençoar, em liberar palavras de vida. A pessoa precisa estar perto e desejar estar perto de você, porque você tem uma palavra para liberar sobre a vida dela. Oh, Aleluia. Aleluia. Se você quiser um diagnóstico, não venha para a igreja. Vá para o hospital. Porque nem médico vai ficar dando consulta aqui na igreja. Aqui é um lugar onde a pessoa vem e recebe a palavra de Deus. Palavra que vai abençoar. Eu estou com um problema, eu tenho que dizer para ela, eu tenho a solução. Qualquer que seja o problema, a gente tem a solução. Qualquer que seja o problema, a gente tem a resposta. Qualquer que seja o problema, a gente tem uma palavra, a gente tem uma palavra. A gente tem uma palavra. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. A gente tem uma palavra para liberar. Sabe, irmão, chegou a hora da gente ser mesmo radical com a palavra, radical com o que a gente está enfrentando e declarar palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Sabe, se não funcionasse essa palavra, a gente não estaria aqui. Nós somos fruto, irmão, daquilo que Deus fez e alguém acreditou, alguém orou e alguém investiu na vida da gente. Deus, Ele sempre vai inspirar você para ver algo na vida da pessoa que talvez nem ela mesmo veja. Mas você, com os olhos de Deus, vai ver sempre o melhor na vida das pessoas. Sabe, deixa eu dizer para você, a gente tem a capacidade de liberar perdão. A gente tem a capacidade divina de perdoar. A gente tem a capacidade divina de amar. Você pode ver coisas boas, você pode ver algo que talvez a pessoa, a pessoas que conhecem aquela pessoa, e talvez nem você com os olhos naturais consiga, consiga enxergar algo de bom naquela pessoa, mas quando você olha com os olhos de Deus, você começa a enxergar virtudes e coisas que vão se manifestar na vida daquela pessoa. Então você coopera com Deus e abençoa, Deixa eu dizer para você que Jesus, ele viu algo de bom na vida de Judas. Porque a gente conhece o fim da história. Mas Jesus não ia confiar a tesouraria do ministério dele a Judas, se ele não visse algo de bom na vida de Judas. O fato de ter coisas boas na nossa vida não vai anular o nosso livre-arbítrio. Mas sabe que tem algo de bom na sua vida que a gente precisa enxergar? E esse lugar aqui é um lugar onde a gente vai ativar isso na sua vida. Quando você entrar por aquela porta ali, esse ambiente vai levantar todo o teu chamado tudo aquilo que Deus planejou, preparou para você, propósitos divinos, sonhos que você talvez tenha esquecido, profecias que estavam sobre a sua vida e que você achava que não ia acontecer mais, porque está demorando muito tempo. Esse é um lugar, irmão, de bênção, de palavras que vão liberar e ativar essas coisas, vai levantar dentro de você. Quando você entrar aqui em cultos como esse, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a acreditar. Esse é um lugar de fé, irmão você tem que chegar aqui e voltar a sonhar de novo, eu estou sonhando, eu estou vendo, eu já me vejo, eu vejo acontecendo, eu tinha desistido, mas vai acontecer, eu tinha abandonado um sonho, mas meu coração está queimando de novo, eu estou sentindo algo que eu não sentia mais há tanto tempo, é o ambiente de fé, irmão, palavras de bênção, cada um de nós chega de ficar olhando e te falando aquilo que o mundo fala, Olhar com os olhos naturais. A Bíblia diz que há ninguém mais. Nós devemos conhecer segundo a carne. Tem coisas para se levantar dentro de você. Tem um propósito divino que você carrega. Um chamado que desde o ventre está aí com você. Desde o ventre da sua mãe. Desde quando você era ainda disforme no ventre da sua mãe. Já tinha algo preparado para você. E aqui é um lugar onde isso vai ser despertado aleluia eu não sei como você se vê eu não sei como você se enxerga mas eu sei o que a bíblia fala a seu respeito e você vai ter que se ver desse jeito você não é alguém incompleto, quebrado alguém que não vai dar certo alguém que vai começar e largar pela metade você é alguém que a boa obra que começou, aquele que começou vai completar vai acontecer e você precisa simplesmente aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida. E sabe, e nós devemos cooperar uns com os outros. Abençoar uns aos outros. Cooperar com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você. Pode parecer que a, a gente está falando sobre... Ah, será que as pessoas não erram? Será que as pessoas não falham? Eu já disse que a gente até falha. Mas a gente está num processo de maturação de progresso, contínuo. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E a prova disso, é que a gente está congregado. Porque se alguém vem, é porque quer melhorar. Se alguém congrega, é porque quer avançar. É porque, de alguma forma, está reconhecendo que precisa de alguém, precisa de um ambiente, de um lugar, para que Coisas sejam despertadas. E para que saia da inércia. Tem gente que estava parado Mas estava parado até hoje. Porque alguma coisa vai acontecer. Porque você está do lado de gente que obedece a palavra. Porque você está do lado de gente que ora. E de repente. Algo vai acontecer. A gente só precisa desejar. Sabe irmão. Deixa eu dizer. Eu queria... Antes de continuar ministrando, que todas as professoras, professores do DI ficasse de pé. E pega alguém que está dando aula lá, tenta dar um jeitinho. Diácono, segura lá, por favor, as crianças. Traz o pessoal do DEI, fica de pé aí no seu lugar. Pessoal do DEI. Aleluia. Não fica só no seu lugar, não. Vem aqui para frente. ora Bill, não, não é o Bill não, é os Bill aqui, não, fica de frente para mim aqui, aleluia, queria que você ficasse de pé aí também no seu lugar, a gente vai orar por eles, uau, é muita gente, irmão, deixa eu dizer para você, cada um aqui é um agente de milagre, Cada um aqui é boca de Deus aqui na terra e tem a missão de curar as crianças que vão chegar no DI. Há uma comissão de Deus. Jesus Ele disse que os sinais vão seguir os que crê, creem em meu nome. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês não foram chamados para diagnosticar criança nenhuma. Foram chamados para liberar a cura. Amém. Vocês foram chamados para impor as mãos. Há uma unção sobre a vida de vocês. Uma unção para curar. Uma unção para libertar. Vocês não, vocês não estão cuidando de crianças especiais. No sentido de que tem alguma deficiência. Vocês estão cuidando de crianças especiais. Porque todas elas são herança do Senhor. Porque todas elas são boa dádiva e dom perfeito. E há uma unção para curar na vida de vocês. Aleluia. Eu, eu vou impor a mão sobre vocês. Cada um de vocês, cada pessoa que está aqui, tem uma unção para curar. Tem uma palavra para liberar sobre as crianças que chegam. Uma palavra de Deus para liberar sobre as crianças. Esse é um tempo de, de muitos milagres, irmãos. Muitas manifestações do Espírito. E sabe, uma das marcas que o nosso DI vai ter, não é só de cuidar da criança para o pai ficar à vontade aqui dentro. Uma das marcas do nosso DI que vai atrair muito mais criança do que tem chegado. São curas e milagres que vão acontecer. Oh, aleluia! 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 Vai chegar a criança com deficiência motora e a unção que está sobre a vida de vocês vai ajustar tudo. O D.I. é um departamento de cura. Aleluia. DEI é um departamento de milagres. D.I. é um departamento de coisas que eram impossíveis se tornando possíveis. Oh, o brahman dous ta que, mas and dous ta, de vanento mão mo que, brahma, má, 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 quem ronda Deus vai liberar a sobre você uma unção fresca e uma uma unção de ousadia, uma unção de ousadia. Você vai você vai vai despertar dentro de cada um de vocês aqui raiva da doença você não vai ver a doença como algo comum, é natural, não é natural, natural é saúde, não é natural, natural para o crente é milagre, cura divina, Ah, o papai e a mamãe pode entregar a criança para você, e o papai e a mamãe pode dizer, olha, meu filho tem esse problema, meu filho tem essa dificuldade, meu filho tem essa intolerância alimentar, meu filho tem essa síndrome. Você vai dizer, Jesus tem cura, Cristo é aquele que cura e nós vamos orar por ela. E ela vai ser curada, ela vai comer de tudo e não vai fazer mal para ela. Ela vai ficar livre das alergias. Há, há, há muito milagre dentro de você para ser liberado. Há muita cura dentro de você para ser liberado há um rio fluindo dentro de você, aleluia, se creres em Jesus, como diz as escrituras do seu interior, vão fluir rios para banhar essas crianças, você está orando aí no seu lugar, em outras línguas, você não está assistindo o culto, você está orando, participando, cooperando com Deus, solta o braço, para a barriga, na bolsa aqui, vocês estão aqui na frente, levanta as mãos obrigado pai por uma unção fresca obrigado pai por uma unção nova Obrigado pelas manifestações do Espírito, os dons de curar em operação em cada professor e professora do DI. Obrigado, Pai, porque eles liberam palavra de vida sobre a criança. Obrigado, Pai, que o DI agora não é só mais um departamento infantil, mas um departamento de milagres. Obrigado, Pai, porque agora o DI é um departamento de cura. Crianças curadas, crianças sendo alcançadas, crianças sendo tocadas, obrigado Pai, por essa unção, levantando cada professora, cada professor com ousadia, com intrepidez, com inspiração para falar, oh aleluia, oh aleluia aleluia, aleluia não, não, as crianças não vão chegar não vão continuar com déficit de aprendizagem elas não vão continuar sendo hiperativas mas a unção sobre a vida dos professores vai liberar essas crianças serão mais inteligentes Desenvolverão mais rápido os bebês logo crescerão e começarão a andar Começarão a falar no tempo certo Obrigado pai Porque eu vejo Crianças com problema de visão sendo curadas Crianças com problema de audição sendo curadas Obrigado pai Obrigado pai Obrigado pai Por essa unção sobre a vida deles Oh remendus Oh uma nova unção, receba. Uma nova unção, uma nova unção. Uma nova unção, uma nova unção. Uma nova unção, uma nova unção. 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 Uma mama unção. Uma nova unção. Uma uma nova unção. Um novo tempo começou. Um novo tempo começou. Aleluia. Aleluia. Aqueles que estão escalados hoje para a UDI vão sair daqui agora e vão lá impor as mãos sobre as crianças. Todas elas. Pode impor as mãos sobre elas e abençoar a vida delas. Vamos lá. Aleluia. Pode sentar já. Deus parou o culto para começar milagres no DEI. <risos> Aleluia! Aleluia! <risos> Glória a Deus! Você está feliz ou está com inveja? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Quantos são pais aqui? De, de, criança, de criança do dei Os pais de criança do DI, fica de pé aí, por favor. Aleluia. Aleluia. A mesma unção que está operando na vida da, das professoras e professores, está operando na vida de vocês. Amém. Vocês têm a unção para curar, e vocês têm a autoridade no nome de Jesus, e a autoridade de ser pai e ser mãe autoridade sobre o seu filho. Seu filho está debaixo da sua autoridade. A doença não precisa permanecer no seu filho. Você pode exercer a sua autoridade. E falar certo sempre, abençoar a vida dos seus filhos. Cercar com amor e fé. Seu filho é inteligente. Seu filho é uma bênção. Seu filho nasceu para prosperar, para progredir. Para ser um sucesso. Seu filho não nasceu para ser cuidado pelo diabo. Seu filho não nasceu para as drogas. Seu filho não nasceu para o crime. Seu filho não nasceu para ser enganado por ninguém. Seu filho é uma bênção. Aleluia. Ale... Seu filho não é o seu Deus. Não é o seu filho que manda em você. É você que é responsável pelo seu filho. Tem que exercer a autoridade e dar limite. Amém. Obrigado, Pai, por sabedoria. Por autoridade que foi investida sobre esses pais. Sobre os seus próprios filhos. E eu te louvo, Pai. Porque eles vão olhar para os filhos como eles foram dados pelo Senhor para Ele, Como uma boa dádiva vai um dom perfeito. Como herança do Senhor. E como herança do Senhor vai funcionar. Vai dar certo, vai progredir, vai prosperar. O Senhor tem as melhores portas para abrir para os nossos filhos. O Senhor tem os melhores lugares os, para os nossos filhos. Oh, aleluia! Você crê nisso? Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia! Glória, que culto estranho. É esse mesmo. Qual a parte? Eu já, eu, eu, eu já cheguei num ponto de mão onde eu só tenho que obedecer ao Senhor aleluia aleluia filho meu, tem algum filho do senhor aqui? filho meu, atenta para as minhas palavras aos meus ensinos, inclina os ouvidos e não os deixe apartar dos teus olhos guarda-os no mais íntimo do teu coração porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo aleluia a sua boca é uma fonte de vida é uma fonte de cura divina não fale diferente disso. Não saia por aí tentando ser um especialista em doença, em enfermidade, nas doenças da moda. Qual as variantes dos vírus que existem? Fale cura divina. Fale saúde divina. Seja um abençoador. Ao invés de correr para a internet, corra para a palavra. Aleluia! Volta lá para Atos capítulo 2 comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Aleluia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já foi derramado o Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Meus filhos vão ser uma ferramenta, um instrumento, uma arma poderosa, eficaz, na mão de Deus os dons do Espírito vão fluir na vida dos meus filhos, essa é a nossa confissão, vossos jovens terão visões os jovens irmãos que estão os nossos filhos jovens e os jovens da igreja, terão visões, os dons do Espírito vão operar na vida deles e eles vão ter projeto de vida, visão inspirada pelo Espírito todos eles vão cumprir o propósito de Deus para a vida deles aleluia Oh, glória a Deus, agora deixa eu dizer para você Abençoe seu filho Mas pegue junto com a gente com relação ao filho dos outros Libere palavras de pensam Sobre os filhos dos seus irmãos Não são sobrinhos São filhos de Deus Como você é filho de Deus Então abençoa os filhos do seu irmão Sabe, deixa eu dizer algo para você Pode ser que tenha algum jovem aqui na igreja Que os pais não são nem crentes mas eles estão num lugar onde eles vão receber Palavra de bênção de tudo quanto é lado Porque a gente foi chamado Para abençoar Agora deixa eu te falar algo A Bíblia diz Que os vossos velhos Sonharão sonhos divinos Deixa eu dizer algo para você Irmão, tem aquele, aquele negócio Que até o meu pai fala isso Estou na idade do condor Condor e tudo Irmão, você não foi chamado por Deus Você é filho de Deus Deixa eu te mostrar o que está no Salmo 103. Abra lá para mim comigo, por favor. Antes da gente continuar falando, Salmo 103. Aleluia! Você está comigo? Glória! Vê se tem alguém dormindo aí perto de você. E sacode essa pessoa aí, em nome de Jesus. Salmo 103 diz: bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a, a vida. E te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. A artrose não combina com um senhor, filho de Deus. Diabetes não tem nada a ver com a sua idade. Nenhuma doença tem a ver com o crente. Tem nada a ver com o crente. Agora eu queria que aqueles que têm mais de 50 anos ficassem de pé aí. Me disseram que 52 anos já é, já é idoso agora. Não, fica na boa, fica com vergonha não. Tem uns aí que estão sentados. Aleluia. Tem os irmãos que ficam irmão fica em pé lá atrás para não precisar levantar. Bom, deixa eu dizer para você. Você não deve considerar que esquecer das coisas é normal. Aí ah, eu estou numa idade que eu esqueço de tudo. Não, você não está numa idade que você esquece de tudo. Você está numa idade onde a sua velhice vai ser farta de bens. Você está numa idade onde você vai ter experiência com Deus. As manifestações do Espírito vão operar na sua vida. A sua idade é uma idade para receber a bênção do Senhor. Tem uns aqui que eu acho que não levantaram ainda. Mas vai ser abençoado de qualquer jeito. Sabe, deixa eu dizer algo para você, você não passou do tempo, tem coisa para acontecer na sua vida, nesse tempo, não é tarde para começar, ainda está no tempo de começar, tem coisas que Deus quer que você faça, tem coisas que Deus conta com você, tem pessoas que vão passar por sua vida, que é projeto de Deus, e há uma unção sua, sobre a sua vida para você desfrutar de cura e de saúde o tempo todo. Aleluia. Dor não tem que ficar no meu corpo. Posso ouvir um homem? Pelo menos dor velho? Não, eu estou em pé também, fica tranquilo. Estou na mesma vibe que você aí. Estou com 51. Por isso que eu falei 50. 50. Você não está perdendo neurônio, você não está perdendo com, com perda óssea. A unção do Senhor está sobre a sua vida, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, está vivificando o seu corpo. Aleluia! Eu ia falar, tem um velhinho ali atrás, mas é o Tais. Tem um cabelo branco. Não tem um velhinho ali que não levantou? Que ficar com o cabelo, que nem o meu aí pintou. Ficar o cabelo igual ao do pastor. Aleluia! Aleluia! Você pode mesmo sentado e levantar suas mãos para uma dessas pessoas? Pai, obrigado! Porque a sua palavra diz que na velhice nós vamos ser farto de bens e a nossa juventude vai se renovar como a da águia. Obrigado, Pai, por uma unção de cura sendo liberada aqui essa noite. Um manto de cura sendo assentado sobre a vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, por toda a dor indo embora. Obrigado, Pai, por pressão arterial normalizada. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, por colunas se ajustando agora. Se alinhando agora obrigado pai, obrigado pai, obrigado pai, porque o espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está vivificando cada célula do corpo dessas pessoas, cada neurônio sendo vivificado, aleluia, aleluia, Aleluia! Obrigado Pai por uma unção fortalecendo os ossos. Aleluia! 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 Essa é uma idade de dar fruto, diz o Senhor. Essa é uma idade de progredir e prosperar.
1: Aleluia!
0: Oh, glória a Deus! Você crê nisso? Amém. Pode se assentar curado. Curado, diga eu sou curado. Aleluia! Aleluia. Agora a gente teve há pouco tempo lá em Brasília, na conferência Avivamento e Milagres, e a ministra Vânia Nascimento, ela estava lembrando que na biografia dos grandes, dos maiores milionários, que tem aí pela terra, quase todos eles, começaram a ficar, milionários e bilionários, aos 60 anos, Deus vai nos fartar de bem na velhice, não, você pode ficar antes, eu estou dizendo para eles, aleluia, aleluia, glória a Deus, tem muita coisa para gente fazer ainda, gente. Tem muito carro bom para a gente dirigir ainda. <risos> Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu penso que agora é a hora da gente adorar. Vem para cá, pessoal da música aí. Eu queria que você ficasse de pé. Você não vai sair daqui essa noite sem o seu milagre, sem a sua cura. Eu não sei se você entrou com alguma doença, com algum problema aqui, mas você não vai sair daqui sem receber o seu milagre. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você... O que vocês vão contar não, o que eu quero, você não vão cantar Canta uma música aí queria que toda irmã que tiver com algum que sabe, que sabe que tem algum problema no útero colocasse a mão sobre a sua barriga aí, sobre o seu ventre Aleluia. sabem que mioma não é algo natural caroço não é algo natural tumor não é algo natural cisto não é algo natural não tem que permanecer natural para o povo de Deus é que não haverá no nosso meio mulher que aborte nem mulher infértil é o que a Bíblia diz a gente fica com a palavra aleluia aleluia obrigado pai essa unção de cura fluindo fluindo aleluia aleluia obrigado Pai obrigado Pai por todo tumor caroço mioma sendo implodido agora pela unção Irmã, você que recebeu, só diga obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Se tiver algum, algum caroço no seio ou nas axilas, eu queria que você colocasse a mão também. Sendo implodido em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Se você está com alguma enfermidade Doença ou dor Há uma unção de cura hoje operando aqui Eu queria que você saísse do seu lugar E essa aqui à frente Aleluia
1: Se você já recebeu
0: Cura para o seu útero Não precisa vir Mas se você tem outra enfermidade Alguma doença, alguma dor Eu quero orar por você Nível é sobre a libera uma unção de cura operando. A uma unção de cura operando. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Denise. Problema de esquecimento está esquecendo exageradamente. Às vezes a gente esquece as coisas, Tô falando esquecer exageradamente. Você já percebe que é algo que está.
1: Se, se, se,
0: se a pessoa não, não quiser se identificar e o cônjuge souber, ó, estou tá esquecendo muito, meu marido aqui, ou, ou minha esposa, pode entregar. Mas o problema de esquecimento, sabe quando você vai num, num cômodo da casa e você, o que, que eu vim fazer aqui. Tem alguém com algum problema desse, de esquecimento? Eu sei que o baiano tem esse problema de esquecimento, mas é trauma de criança. Eu entendo. Mais alguém, irmão? Estou falando sério. Isso é algo que o Senhor quer, quer liberar na sua vida. Há uma unção para isso, para liberar na sua vida, acabar esse negócio de esquecimento. O que você precisa esquecer é do seu passado? Sobre elas, há uma unção para isso. Mas eu, eu percebi no meu coração que tem um irmão com problema, com esse problema de esquecimento. Você vem para frente se você quiser. Mas a, a, a inspiração que eu tive do Espírito é para liberar sobre aqueles que vieram à frente. Aleluia! Pastor, que o senhor fez apelo mesmo, eu esqueci. Pai, obrigado Falta mais um aqui Vem cá, André. Obrigado, Pai Elas têm a mente de Cristo Sua palavra guarda o coração e a mente Obrigado, Pai Pelo coração e a mente delas guardada Obrigado, Pai Obrigado, Pai. Era que sobrou com o roxo, era mamã, era mamã, era mamã dada, mamã. Mas você pode cantar de novo. Você pode cantar, louvar o Senhor. tem uma passagem que eu queria ler para você não abrir não, o pessoal vai colocar aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 o versículo 35, a parte final a parte B diz assim mas bem-aventurado essa palavra bem-aventurado é mais do que feliz mais bem-aventurado mais do que feliz é dar do que receber Amém Sabe por que Jesus ele disse isso? Porque ele também ensinou Dai e servos a dar Boa medida recalcada, Transbordante Sacudida Você já viu quando o pipoqueiro Enche um saco de pipoca E você diz, meu Deus, encheu tudo Aí ele dá aquela batidinha Aí desce, aí ele bota mais um pouco É assim que Deus para na sua vida Faz do que você precisa Mas deixa eu dizer para você Irmãos, a gente tem tido essa direção De treinar a igreja, de ensinar a igreja A ser generosa e abençoadora Esse gift day, esse culto do dar É um culto, um momento onde a gente presenteia as pessoas Não é como no amigo oculto que a gente faz no final do ano que você dá um presente para alguém, alguém dá um presente para você, você vem com expectativa de receber alguma coisa, não é diferente. Esse é um culto onde a gente vem com o um coração para abençoar pessoas, para dar, para semear, e dar, irmãos, pode ser até um abraço, se nascer no seu coração, uma mensagem, uma palavra, uma caneta, um brinco, uma pulseira, alguma coisa, qualquer coisa. Mas a gente deve fazer disso um hábito, sabe? Uma prática, sempre estar tá abençoando pessoas. Então nesse momento do culto eu queria, você que trouxe algo para abençoar a vida de alguém, a gente vai fazer uma bagunça santa, se é que existe isso, mas você vai sair do seu lugar e você vai semear na vida da pessoa que Deus colocou no seu coração. Você trouxe algo para dar, para abençoar. Eu queria que você fizesse isso. bem livre pode ser um brinco um carro uma viagem uma passagem de avião Menos um abraço. Deixa ninguém sair daqui sem abraço hoje, não. Pelo menos um abraço. Levanta aí, vamos rodar aí. Não, abraço é mais barato.